0: 今天呢，跟大家聊一个话题。这个话题呢，是以前这个金贝的这个一个摄影总监和我聊起的一个话题，问我：哎，老陆，你可不可以聊聊，说你为什么要用十个灯、八个灯、十个灯，为什么要用这么多灯？那么这期节目呢，就跟大家来分享一下这个话题。当然，本来是想以文字的形式供稿给这个金贝的这个公众号。那么。嗯、呃，晚一点时间，我可能会把这些我要想说的内容整理成一篇文字稿，然后跟大家去在文字的形式上面分享一下。那么，首先我想跟大家说的，我为什么要用十个灯呢、啊？呃，当然，灯的数量不是最重要的。那么，为什么会在一个拍摄场景中的灯啊用得如此之多？那么，简单的来说呢，呃。因为我在布光的时候，那个场景啊，相对会比较大一点。那当然，如果你是，呃，非常小的环境下，如果你要把灯布的，呃，特别多，其实也可以。但是那样的话，你的光源的方向就会，嗯、呃，非常的精确。你需要大量的局部控光。但是那样的情况下，灯的数量反而不是最重要的，反而控光的附件会是非常非常的复杂。那么今天首先来说一说老陆的这个老本行家居类的。那么家居类的拍摄呢，其实它对灯的数量要求是非常高的，呃，五六个灯拍出来的效果和十个灯拍出来的效果往往是不太一样的。但是呢，有些你在技术不达标的情况下，你用十个灯可能还不如一个优秀的摄影师用五个灯的效果。那么正确的用十个灯和我真的去用十个灯是完全两种不同的概念。呃，我之前有看过很多的这个，呃，就是用灯特别多的摄影师，但是它的效果往往不理想。呃，我们最后判定呢，它打了一个很多的光源，叫什么呢？叫无效光源。什么叫无效光源呢？就是这个灯啊，打或者不打都没有什么影响。所以说我们在真实的其实拍摄的布光环境中啊，我们就要控制好这个无效光源。我们很多时候，我们刚刚刚在初期。去布光的时候，盲目的贪多，贪多之后呢，就会造成一个什么问题呢？就是有些光线，有些灯，你布在那里，拿掉也没有什么区别。为什么呢？很多原因。呃，如果你的布光真的是非常非常精确的，那么你的每一个光线落在每一个你的拍摄物体上的那一道光的效果，那都一定是固定且有效果的。但是我发现很多的摄影师呢，他其实他不是特别了解啊。他比如说，呃，一开始做了硬光的勾边，结果后侧呢，后来呢，在同一个位置呢，有一个反射的一个大面积的勾边的一个类似于柔光的一个效果，他也勾出了那道线。然后呢，后来反复调整，调整那套柔光的线呢，已经比那道硬光的勾边更强烈了，而且效果也更好。那么它这个硬光，这个时候还在继续工作的情况下呢，其实看不出明显的效果了。那么这种光线、啊，在你后期调整的时候，前一个灯光就会变成无效的光线了。那么这种无效布光，我们在说你真的布光中是不是有效的呢？其实这种光线呢，我们叫无效布光。但是其实我们很多时候在这个环节上啊，他做的很多布光都属于无效布光。其实我们。后期有些情况下，就是能覆盖掉之前，哎，你想用的一些光线的效果，可以直接把它覆盖掉。那么我们再来说一下，还有一种情况啊，我们为什么有些摄影师他布光他特别干脆啊，他的光线很少，但是能得到多灯的效果？这个叫什么呢？其实以前老陆有聊过这个主辅光的问题。呃，也也聊过这个大小光的问题。当然，大小光和主辅光是不一样的。大小光呢，在家居行业里面呢，有大小光之分。那么，什么叫大光呢？大光呢，是负责照亮整个环境和整个环境的大致氛围的一种光线啊。小光呢，只是处理一些呃大环境光线下的那些小小的细节上的处理的一些光线就没有做好。那么，为什么有些摄影师他的小光？会非常少。那么简单的来说呢，它的大光的覆盖位位置和覆盖的感觉会相对的相对的到到位的话，它的小光覆盖的就非常少。那老陆之前有碰到过呃几个学生啊，呃包括老陆助理也有出现过这种情况，那是什么情况呢？就是他在做光的时候啊，他的大光第一做的不是很到位，那么大光做的不是很到位的情况下呢？它需要用小光去不停地点亮每个物体，那么这个效果呢？其实，呃，从整体感觉上来说不是特别好。为什么说不是特别好呢？第一，它特别费灯，明明呢就是可以，比如说七八个灯可以搞定的，结果你小光去做，一下子把灯的数量控制在了十二、十三、十四、十五这种数量级。那么第一个，你这个拍摄的成本就会成倍的增加。第二个，如果多个小光，你在控制的时候就很麻烦，因为你多个小光去局部控制的时候，你很难保证它的投影是完全屏蔽掉一些，只剩下一个你想要的。那么，所以在你处理这些投影的时候，你就会非常麻烦。所以，呃，如果是以这类布光形式的，嗯，摄影师不能说他的水平。不是很好，只能说它在初级判断大光的环节上有问题。那么我们在大光的处理上面，首先要保证你在后期的小光的处理概率要减小到百分之三十，要大光处理掉百分之七十的左右的光线。那么然后我们再去做那个百分之三十的覆盖率的小光，因为。我之前跟大家说过了，摄影有二八法则，你有时候 20% 的工作能解决 80% 的困难。那么，如果你这个 70% 的布光是由大光完成的，那么你后期的 30% 的工作，那么你只需要花很少的精力去做一下就可以了。但是如果你前期大光只完成了百分之四十到五十，那么你后面的百分之二十的工作明明就是可以用大光处理，结果你需要用小光去处理，那这个复杂程度和操作难度都会远远高于你在大光上把它做好的难度。所以我一直坚持的强调跟大家说，咱们大光首先一定要打得准确。什么叫打得准确呢？就是这个大光的光线来的方向。和大光的整体的照亮覆盖范围，必须要是你想要第一次照顾得到的。这个是在我对很多的一些，呃，面临到就是用非常多的小光处理的那个摄影师，包括我的助理、我的学生，都会跟他说：你千万不要以为你去做小光的时候，可以把一些光线都带起来。你一定要用大光的形式，把光线全部做到位。那么。你想要想到的光线，必须由大光大范围的处理掉。那么小的光线呢，往往是处理一些大光，哎，局部的处理不到的，或者你的大光有些光比不够的情况，你需要让它加强某一些局部的光比，或者局部的改变某一些位置的一些光值。所以你会需要用到小光去处理，但是你在大光的处理环节一定要准确，并且范围要。是你想要的百分之七十，啊，那么这个时候呢，就是我后来就是和我的一些助理学生，包括一些呃我的一些下属的一些摄影师，我会跟他说，你的光线为什么会废灯？首先我要跟大家说，你废灯的原因是因为你的主光处理不明确。那么我们怎么去训练这种主光处理明确的状态呢？其实这个时候呢，你可以让对方要求他控制灯的数量，就是让他一个场景啊不要超过八个、六个、七个、五五个，甚至四个，让他把灯的数量减下来。减下来以后呢，让他长期保持他在处理大光的时候不要特别费光位啊。那么还有一种情况呢，就是说。这个、摄影师如果他慢慢的训练到大光能照亮大部分的范围，那么你让他轻做小光，就是他可以不需要特别特别的注意小光，但是你要把你的重心放在大光的环节处理上。每一个入行这个大型范围场景的拍摄的摄影师啊，他初期一定会犯一个问题是什么呢？就大量的使用多灯，灯用得非常的密集，非常的多，非常的细致。灯用了很多，结果做出来的效果并不好。那么这个问题其实凸显在什么地方呢？凸显在它的大光处理还是有很大的问题。那么其实你们在处理大光的时候，一定要减少灯位的数量啊！大家注意，我这里说的是灯位。那么后期后面我会跟大家说什么叫灯位。那么一定要在灯位上减少数量，不要在东一个西一个的地方放非常多的灯。啊，这个环节是我一直在，就是说，嗯，把简单事情做复杂的一些摄影师的身上找到一些问题去锻炼。接下来我跟大家说一下灯位的问题。灯位的问题呢很简单，比如说我有两个窗户，那么我一个窗户进的方向的光线，那都称为一个灯位。那么一个灯位上面我们不一定只有一个灯，但是我们一个灯位上我们会融合多种光线。那么简单来说，比如说我想进一个类似于八字形的开窗效果，那么在一个灯位上面，我们可能需要用到的，呃，光是泡沫板就会非常多。但是我们在泡沫板上塑造的光源，可能不仅仅只有一个灯。但是我们在塑造这个泡沫板的光源的时候，我们可能会塑造一到两个灯。怎么样塑造呢？我之前有跟大家在这个泡沫板的这个分享的环节上说过，那么。我们如果在上下泡沫板的上下不同的位置使用不同的光源去打，最后得到的效果可能是完全不一样的。比如说，我在上侧打的比较强，那么它在上侧反射回来的一个柔光的效果就会强于下半部分。如果我在光源的中心和外侧打的硬度不同的光线，那么它会提供两种不一样硬度的。但是在同一个位置上得到的光源效果，那么再说一种，如果我的，呃，直接硬光打在墙面上，再跟上去一个泡沫板的反射光源，这叫什么呢？叫在同一个光值上，啊，同一个光源位置上提供两种光值不同的强烈反差，但是通过光比把它调成我们平均想要的效果，这就是我们在实际的这个。拍摄的情况下，在同一个灯位上使用了多个不同的光源，这就是我们为什么会，呃，实际上去使用拍摄的这个效果的时候，会使用这么多的这个光源，为什么用这么多的灯？但是我们以灯位，呃，为这个明显的这个撑的效果，那么我们这个就是我们在实际的拍摄中。会用到的非常多的一些使用的效果。那我们接下来再说一下，呃，我们用到十个灯，那么这十个灯通常都是以。非常多的一些形式存在。第一种，跟大家说了，在最后总结一下这个环节啊。那么第一种呢，往往都是以反光板的形式，塑造出了大型的面光源啊，大型的这个局部的一整面的不同亮度、不同光值的一种光源进入你的房间。那么第二种呢？就是我在不同的位置上放置出了不同的灯位，那么我需要多个灯位提供不同的光比的效果。比如说我的房间有两个面，侧面墙和正面墙，那么这两面墙我一定要分出主次，那么这个就是通过我不同的角度上提供的光源的这个光比的不同得到的一个效果。第三种就是小光，我刚才跟大家强调了。小光呢是提供了大光在局部的位置，和大光在一些呃细微的地方照射不到的地方，我们需要用灯光去点它一种的方式。那么最后一种呢，刚才我没有说，最后一种呢，叫、就是就是补偿相机补呃这种补偿型的光线，这种叫什么光线呢？就是我们在相机。的动态不足，或者说相机在本身的位置上容易出噪点的位置，我们就会额外的那些地方增加呢一些布光的条件，让整体的低光区域的亮度控制到我们想要得到的数值。那当然是我们在 Capture One 啊、Lightroom 啊、PS 里面这些软件测试出来那些亮度提上来的一个明度。比如说，我们会控制。前期的一些明度控制在大概三十到四十，那么这是一个比较优秀的一个暗度值，但是我们后期可以把那些暗度再往下降一点，这个就可以保证我们在暗部的细节啊、噪点都能控制得很好。所以这些呢，叫、就是补偿型的光线。那么这种光线呢，做不做，我可以说做不做这些光线，不能给你照片从八十分达到一百分。但是可以帮你把你的照片从九十五分打到一百分。那么，我们在细微的，那么我们首先来说一下啊、哦，大光可以把你的光线布到七十分。那么余下的三十分钟呢，十分，那么是你一些局部位置的一些小的光笔做出来，那就我们这样就达到八十分。那么我们怎么样达到九十分甚至九十五分呢？我们需要对每一个环节。每一个地方的光比控制得非常非常的精确啊！我们要让该亮的地方亮起来，突出我们的主体的地方，要用一些稍微硬朗一些的光线，我们去把它调整出来。这叫什么呢？这叫我们画画中的描边处理，把边啊描出来，描到我们想要的地方。那么九十分以后呢？到九十五分的情况下呢？我们会对整体的环境考核去打一些合理的跳伞。合理的一些正面消除反差的方式，那么这种消除反差的方式，我们就要去需要去经过这个局部的控制，那么只需要让它照亮我们不要照亮的地方，甚至去掉我们不想要的影子，这样我们的图片就可以得到九十五分。那么最后的五分，就是我想跟大家说的，对你的相机的匹配的一些补偿的光线，我们做足了，我们就可以把照片做到一百分。大家可以看到。我们在做到一百分的时候，我们处理了非常非常多的，呃手法。那么在每一个手法的处理环节上，我们都有可能需要用到灯，也有可能我们不需要灯，不需要用到灯，可以用反光板，可以用什么东西处理。但是我想跟大家说的是，就是一般情况下，我们在处理比较大的场景的时候，我们在。五到七个灯的时候，基本上可以把大的范围全部做起来。那么余下来三到七个灯，甚至八个、九个，都是局部的处理。所以，我们局部数量的灯最多最多不能和大光的数量一样多。那大家发现了吗？如果我在做大光的时候用了七个灯，我局部也用了七个灯，这都已经是极限了。如果你大光做了十个啊，那么你局部可以用十个，因为你的场景可能相对比较大。但是如果你的大光，用了五六个，结果你细的用了十个小光，那这就说明你的小光用的有一些繁琐，有一些碎，那这个是我们在实际的布光中绝对不允许出现的问题。这样的话，你的光线会非常散，而且会呃很难处理这个光比效果，然后后期这个难度增高。但是最后我还想跟大家说。我们用十个灯的情况下，是我们要合理的排布那十个灯，而不是我们人为的把灯堆得特别多。这就是我一直在跟大家强调的。很多朋友跟我说，老陆你用的灯非常多，但是我用那么多灯的时候，我发现我控制不了。那么，首先我跟大家说，你在布光的时候没有掌握好这个布光的节奏，那么你的灯的数量排位就有问题。所以我们一定要在考虑布光放灯。不光的节奏的环节上考虑用好我们这十个灯，啊，那我们这一期我为什么要用十个灯这个节目呢？就跟大家分享到这里，希望这期节目可以给大家一些帮助啊！好，我们下期再见。